0: chest， hello， 大家好，我想要跟大家分享呢，这个超级有趣，就是我一上完课，我其实刚上完这堂课不到半个小时，然后我现在就很想跟大家分享，现在已经晚上八点四十二分了，我真的觉得上课上到这么晚，尤其实是在波兰冬天会下雪，然后负十几度的这种时候，还要上课到晚上八点多，是一种很大的折磨，而且非常的不人性化。那这堂课叫做。Selected issues in the history of Commonwealth literature。那这个主题是我以前从来没有上过的。我们原本会有一堂课会讲到 the history of Commonwealth， 但我们那一堂课光是上英国历史就上不完了，所以就也没有提到就是 Commonwealth 的部分。其实我不太确定 Commonwealth 的中文是什么，就所以我可能就就会用它的英文来表达。然后。呃，我们今天就是被老师指派了三篇文章要读，其中一篇是我曾经在台湾读过，可是，在台湾读这篇文章的时候，老师跟同学之间基本上是完全没有互动的，就是老师可能讲了些什么，然后老师那时候也是只是大概的提了一下这个故事的大纲，他也没有就是给我们像我现在上课一样这么多的呃发想跟就是。背景，所以那个时候我虽然读过，但我并没有什么就是学到什么东西，我只是知道了这个故事而已。但今天学完之后，我就发现这个故事真的让可以让你想到的东西有非常的多。那这个故事叫做 Shooting an Elephant。那我大概讲一下的内容，呃，主角呢是一个英国的男生，然后他。在英国算是一个没有没有受过什么太高教育，然后也蛮穷的一个人。他没有什么其他工作可以做，他就只好到印度去当警官。那他在英印,印度的这这个时期，其实是英国就大英帝国已经衰落了，然后以后就要解解体了，差不多快解体前几年，所以。那个时候的印度人已经不像刚开始会对英国人言言听计从，他们当成神一样。他们其实有时候会欺负一些比较菜的景观，英国景观。所以他说他在那个时候其实非常讨厌帝国主义，他也认为英国大英帝国做了很多事情是错的。但他同时也非常憎恨一些会在他背后嘲笑他，甚至是。呃，对他拳打脚踢呀、啊，然后讲不好听的话的印度人，所以他虽然有时候会就是很怜悯这些印度人，但他有时候又会觉得他们非常的令人讨厌。那他一开始在故事的刚开始，他并没有摆出那种我是白人，所以我高人一等的姿态，但是在故事的后面，你会慢慢发现，因为这个 shooting an elephant 就是射杀大象这件事情，让他内心里面或许他真正的想法，或是他其实被潜移默化。潜移默发、潜移默化的想法并没有消除掉，虽然他表现的好像他是很同情印度人。那这个事件就是在某一天呢，有一些印度人就是报告说他们看到了一头大象。那这头大象是已经被驯化过的，所以不是野生的大象。只不过这头大象好像是在发情吧，还是什么，所以就比较呃不受控制。所以就是当地人就请这个英国警官去看这头大象。那在这个英国警官他去看这头大象的路上，他就拿了一把枪，但其实这把枪并不是特别杀大象的枪，这把枪根本就就是杀不了大象。他只是想说防身一下，呃，就是只是拿着就是、安心的啦。那他就去了，就他在去找大象的途中呢，背后跟了至少有一千。人到两千的印度当地人，他们都跟着他去，他们其实是抱着看热闹的心态，但其实这一群人呢、啊，是这整整件事情最大的幕后主使的人，其实他们自己可能不知道。就在这个英英国人他总算找到这头大象之后，他发现这头大象其实很温驯，只要你不离它太近，或是你不要惊动它，它其实就是自己在默默在那边吃草，他也没有在做什么事情。可是他身后的一大群的印度人，有一些甚至已经在想说，他等一下要去拿这个被杀大象的肉。他就他们已经假定这个英国人会去杀这头大象，因为这些印度人其实没有资格拿枪，他们没有保护自己的武器，所以在这个时候有枪有武器的只有英国人，那他们自然而然就会。就是指望这个英国人会保护他们，即使这个大象它没有做什么事情，只是印度人就已经先假设这个英国人会杀这头大象，所以我们就在讨论说、哦，等一下要拿那个肉啊，然后他们就一脸就是很期待的望着这个英国人，所以这个英国男生呢，他在那个时候觉得，他其实很不想要杀这头大象，因为这头大象他并没有就是发狂，没有在伤害别人。就是虽然他在去找到这头大象之前有发现一一具尸体啦，就是这这这个尸体应该是被大象就是用死的，但是走那一具而已。那现在这个大象看起来已经稳定了，可是他说他身后的这群人仿佛是操纵他的，就是就像一个他是一个傀儡，然后被被一一一些线操纵着。他甚至还比喻了他很像是演员，那这些人是观众。那他只好，他是被迫要戴上这个面具去演戏，去杀这头大象。因为如果他不杀的话，他会被身后这几千人耻笑。那他们耻笑的不单单只是他这个人，还有他代表的大英帝国的权威。这样，所以他最后还是杀了这头大象。只不过他在这个文章的结尾，他有提到，就是他有时候会怀疑，他当初会杀这头大象，不是为了要保护人民的安全，而是他不想要自己沦为一个笑柄。所以后来老师就跟我们有提到，就是戏剧就是 theater 跟 power， 他们两个的关系其实很密切。如果今天你把拥有权利的这些少数人当成是演员，我们被控制的这些人当作是观众。如果今天演员演得不够好，不够到位，连观众都不相信他们就是演的角色，那其实他们就已经不是演员了。所以就有点像说，如果这些有权威有权力的人，他们表现的不像是有权力的人，那自然而然被他们掌控的这群人就会不幸福于他们，甚至会嘲笑他们。一个权力越大的人，其实越怕被嘲笑，因为被嘲笑就代表你的权力是被质疑的。那你在这个人心中，可能你就一点地位也没有。这是很多权力很大的人非常忌讳的一点，就是被嘲笑或者是被当成。呃，模仿的对象，他们也很不喜欢，因为当你被模仿的时候，也代表他们就是别人是认为你的权利是可以被仿效的，即使就是你多么想相信你是全世界就是权力最大，或是在这个国家最厉害的那个，但其实你的权利在别人的眼里居然是可以被仿效的，那你当然某些就是君王，或是某些像这种帝国的人就会心里很不舒服这样，所以这篇文章我自己觉得很有趣，是把。呃，殖民的人当成是演员，那被殖民的人当成是观众，而且其实真正有权力、有 power 的是在这一群观众身上。如果今天你们这一群观众不把这,这一小群的英国人当成是真的有权利的人，那他们还能够这样殖民印度吗？就是一个就是可以想的事情。所以这些呃 ，the powerful 他们的 power 是被。就是知名的人所 given 的。如果今天你当一个不相信演员的观众，那那个演员在你心中就已经不是一个演员了。总之，我觉得这篇文章非常的有趣。然后我们还有看另外一篇文章，叫做 Kipling， 他是一个作家，印嗯印度英国作家，他是印度人，但他好像是在英国长大，受英国的教育。只不过他自己表现出来的是比较倾向于抛弃他印度的。身份，然后比较倾向于英国，所以他其实被蛮多人批评，就觉得他的就是作品呢太偏颇，然后他里面都会把女人或是印度人描述的，就是像是没有受过教育啊，低人一等的感觉。那英国人或英国文化，他在他的作品底下就展现的比较正面，或是就是 superior 的感觉。然后我们里面就有提到，呃，身份这种事情，就是 identity 这个部分。因为这个 Kipling 呢，他其实是有 hybrid identity， 他其实是有混合的身份。因为他虽然认为自己不是印度人，但其实他受印度文化的影响是非常深的，而且这种影响是回不去了。就是你一被影响，你就是一辈子都会扛着这个影响。呃，在做任何生命中的决定，或是你看事情，就会被这些文化所影响，但他自己并没有察觉，或是至少很多人认为他没有察觉这件事。有一个印度的学者呢，叫做 Homi 呃巴巴， Baba, 然后他有提到就是。印度人，尤其是印度人，其实是每个印度人都拥有很多混合的身份。他们就是被英国殖民啊，再加上印度本身就不是一个很单一文化的地方，所以每个印度人他们的文化是很复杂的。那这种这种复杂的身份认同，其实是就像我刚刚说，是没有办法回归到最原始、最单一身份的或者单一文化，因为你被影响就是被影响，你只会就是呃背着那个。影响背着那个混合就是过活，然后你的下一代也会就是受到这些混合文化的影响，就是过他们的人生。那有一本书呢，叫做《The Mimi、uh,》啊，《The Mimi Man》，他是有一位好像是加勒，就是 West India n 啦，就是加勒比海那边的人写的。然后这这个作者好像很有名，他有得过诺贝尔文学奖的样子。那他他自己就是有一个很有争议性的想法，他说加勒。就是世界上并没有所谓的加勒比海文化，加勒比海文化就是一个劣质的复制英国文化的劣质品，他是这么讲。但其实大部分的人都认为他在讲的是错的，就是一定有加勒比海文化，那也加勒比海文化也绝对不是像他说的是英国文化的复制品，他们。当然还是有自己，就是跟英国很不一样的文化的部分这样。然后老师就有说，其实这种比较强势文化，他们都会有一大堆的规则给不是不属于这个文化的人去遵遵从。例如大英帝国在殖民英印,印度的时候，可能就会规定印度人要，就是说讲英文，然后受英英英国教育，然后要就是穿英国的绅士服装，讲话要像英国人，行为举止要像英国人，你要抛弃你的印度文化那一部分，然后就是。他们这种方式就会让，呃，殖民人跟被殖民人有一个非常清楚的界限。有这些特征的，就是高人一等，就是殖民的人；没有这些特征的，就是被殖民的人。然后你的文化就是比较低俗的。所以，就像日本在殖民台湾的时候，也会有很多类似这样子的政策嘛。我不知道我刚刚讲到哪里了。我室友他又突然进来，然后我就打断了。我室友他就是我不知道那是不是他男朋友，但基本上这一位男性呢，他每天都会来敲我们的门至少一次，然后他每次都会就是站在门口，或是就是站呃，因为我们房间算是我的书桌旁边是。厕所，然后这个厕所是有点凸起来的，所以他如果站在门旁是看不到我。他有时候就会站在像是我们厕所旁边，然后跟他讲话。可是其实我很不喜欢，就是我觉得嗯很奇怪，就每次他只要就是来，然后在门口那边讲话，然后我就觉得很烦躁，我想出去是棒打鸳鸯。<笑>我觉得啊，我很不喜欢。然后我前几天就是在宿舍看到那个抽烟的人，或许就是。我室友的朋友之一，就我现在对土耳其人的印象真的不是很好。虽然无缝在台湾算是一个，就是你知道知名度还不错，然后名声也不错土耳其人，但是我身边这些土耳其的教换学生给我的感觉就是很差，就觉得他们。但我我又不希望自己因为遇到这几个土耳其人就对所有土耳其人下一个定论，因为绝对不是土所有土耳其人都是这样。只是我现在就是对于他们。这 particular group of Turkish， 我就是没有办法喜欢他们，觉得很烦。然后我爸就跟我说，叫我去问那个我们之前宿舍的那个管理的人，说有没有其他的双人房的房间，然后可以让我就是换房间。但是就像我说的，我就很怕像去年一样换，结果并没有换到更好的，反而还是会有其他。就是双方都不喜欢的部分，但我觉得一定会啦，因为不可能世界上会有一个人他的生活习惯跟我一模一样，只是说我能够接受的程度会不会比我现在这个室友我能够接受他的缺点还要更更更高吗？嗯，唉，我也没有心情讲接下来部分。那我觉得刚刚讲的应该也算蛮哦，好啦，就最后一个就是老师那时候就问我们说，觉不觉得刚刚我说那个杀大象的那个男生他是受害者？然后有些人觉得他是，有些人觉得他不是，就觉得。对于他居然真的杀了那头大象，因为他怕被取笑，然后就觉得这个人是个懦夫。但我有个同学啊，他就说，呃，就是他想象那个情景，想象你今天就是，比如说你身后有一百个你的同才，那他们在叫你做一件你认为是错的事情，可是有一百个你的朋友在，就是，呃。那叫什么？我想要说 push， 但是 push 的中文有没有更好一点？促使你在压迫你，就是做这个你明明就不想做的决定，你会去做吗？就如果今天你不做，但是这件事其实就是你不做是对的，但是你如果你不做，你会被这一百个人耻笑，你在班上，或是你以后在学校可能会被大家就是嘲笑嘲弄，你还会坚持你自己认为是对的事情吗？我觉得。很难啦，我不知道。我那个同学就讲说，如果今天他身后有一百个人，一百個朋友叫他，比如杀一头动物，他觉得他会杀，即使他不想杀，他不想沦为笑柄。所以我觉得人类真的真的很有趣，哎，就是我们对于其他人的看法竟然可以如此的在意。然后我想跟大家说，不是我看，我最近不是在追那部剧嘛，那我后来我其实还没追完啦，就是已经到很后面了。我觉得看完之后，看到这里就觉得。嗯、呃，人生遇到的很多不好的事情啊，就像神仙在渡劫一样。或许我们就是把这些鸟事都处理完，你你就可以叫重返，呃，天宫当一个快活的神仙。或是我现在假设我桃花运不好，是因为我在渡情劫。那我渡完了之后，我就可以回去，然后天宫，然后跟一个就是帅气的神仙结婚。好啦，用这样的想法感觉很幼稚，但是就让我比较开心，就比较快活。就如果可以以后遇到任何不好的事情或者是挫折，都可以觉得那是然后上天给你的一个结。那你度过了就就万事 OK 啦，那不是人生就觉得轻松很多吗？我自己我自己是这样想的啦。那如果以后我死掉之后，天上还有个像赵又廷这样子的男子在等待我，当然是最好啦。